0: 艺术,新鮮
1: 艺术生鲜，艺术生鲜，艺术
2: 生鲜，艺术生鲜，艺术生鲜。
3: 生阿太佩，欢迎您！您现在收听的是二零二二艺术生鲜《Art Taipei Live Podcast》。我是今天主持人，我是坤坤。今天这一集想跟大家分享的是呈现台湾艺术的生命力。我们将从艺术来看一下我们的永续意识。那今天讲的是概念篇。那今天的节目非常开心，也非常荣幸，欢迎到三位艺术家跟我们这一次策展人啊、哦，沈博成沈博士，对不对？好，我们欢迎沈博士。哎、欸，大家好。OK， 那还有三位艺术家分别是艺事画廊阿雷老师，大家好，我是阿雷。OK， 还有我们卓普艺术中心张藤原老师，大家好，我是藤原。好，还有我们宛如画廊连建新老师，各位听众大家好，我是魔幻写实画家连建新。啊，连老师没错，魔幻写实，我刚刚看到作品了，的确很魔幻写实，待会我们就请老师来分享一下。那一开始在节目的时候呢，我们想先邀请到我们的沈博士啊，沈博成，我们的策展人来分享一下这一次2022台北艺博的策展的想法跟概念是什么
0: 。OK， 好，那呃这一次很荣幸哦。呃，受到协会的邀请来做这个人工演化与永续的这个啊特展。那其实一开始就在谈一个东西，就是当代艺术目前有一个趋势，就在谈那个所谓的艺术跟环境之间的关系。嗯、那这包含了几个部分，第一个部分是从艺术作品去探讨这个人文环境、自然环境的冲击的一个状态；第二个部分是如何在艺术创造的过程、创作的过程里面呢去减少。对于环境的冲击，哦，这样的一个状况。第三个是通过艺术的想象来进行思考，说，那么是否人类的文明是有助于环境的这个啊协,协助环境回到一个更好的一个自然的状态，这样的一个啊讨论的趋势。嗯、哼哼那在这个展览里面呢，我选了三个三位台湾的年轻艺术家，那其实有一个是 Y Two K， 他们算是一个团体。那还有两位，一位是陈胜文，以及一位呢是吴全伦。那还有两位啊，国外的艺术家，一位是荷兰的艺术家 Dash b u r s t e k 那他是一个啊蛮知名的这个啊所谓的科技艺术家，以及这个啊另外一位艺术家是那个 Caroline Roswell， 那他也是一个啊非常重要的一个所谓的在讨论生态环境的这个啊艺术家。好，那这几个艺术家有几有从这个展览来看的话呢，我们可以从一个角度来，也就是文明对自然的冲击。那我们可以从这个啊。吴权伦的作品，沿岸采矿这件事情来看，嗯、那其实他的作品呢，就是去。这个啊、呃，台南的海边，那因为台风啊等等，会把那些垃圾、人为的垃圾，带这个带到这个海岸去。所以呢，那有一些，比如说汽车泡棉会风化，沙发泡棉风化，看起来就像一块石头，可是它其实就是垃圾。垃圾。对。然后在那个状况下，它讲的就是我们的人造物如何的去侵入了自然的这个状态，嗯、所以叫做沿岸采矿。那这个部分就可以让我们看见说，透过艺术家的这个啊、呃、眼睛观察。以及现场的作品呈现，让我们去看见说人为的文明生产如何的去破坏自,自然。自然对，那沿着这个往下走，就是另外一位年轻艺术家陈胜文。那陈胜文的作品也很有趣，他其实这一次有两个不同的系列。一个系列呢，我们会看到一些啊小物种，比如说呢鱼啊，比如说鸟啊，嗯、比如说金龟子啊。那这些其实都是台湾呢特有种，而且这些都是台湾的什么呢？平危生物，嗯、一级平危生物或二级平危生物。它、嗯、<后>灭绝了。对，然后呢，你会看到说他去他的七地捡一些人造垃圾，把它放在跟他的这个啊作品的这些动物放在一起放在一块。这其实让我们看到一个东西，就是事实上这些自然物种。他的基地已经被人为的改变了，哦，这是这个部分。那另外一个是那些啊，他比较大的编织，那个其实是他去任何台湾的一些不同的地方的开发案的现场去捡拾废弃物，然后呢来重做。嗯、比如说呢，其中一个是台东的美丽湾，哦、啊，这样的一个地方，然后他可能原来是所谓的农田，然后后来被开发成工业区等等的。那透过这个，其实我们可以看见说。科技文明如何的侵入自然，并且造成了环境以及物种之间的一个冲、mm hmm, mm hmm. 生存的一个冲击。好，那这是过往我们对使用科技去思考跟自然之间的对立关系的一个状态。那沿着这个往下走，我们就会看到这个啊、呃，荷兰的这个艺术家、mm hmm. 就是这个啊、呃、d a s h Bruce Tucker， 他的作品就很有趣，就说他的那个光的明灭。其实很有趣的地方是，它有一个下面有一个数字，那是跟这个啊全球的雨林监控网路是即时连线系统，所以你会看到说，其实每一秒，现在地球上有几平方公尺的雨林正在消逝。哦，对对对。那在这个这个状况之下，其实呃，其实在这个呃状况之下，有另外一个东西是，因此我们看到了一件事情，就是啊、呃、科技可能会对环境带来冲击，会，但科技。同时，也可能让我协助我们去预警我们现在目前的处境。那另外一件事情就是，这个这个作品其实是一开始是跟这个啊 UNESCO， 也就是联合国教科文组织合作的一个计划的作品、嗯、啊，所以还还蛮难得可以到我们的这个啊现场来看。对对对，好。如果说监控是一个方法，那我们可以往下延伸，也就是台湾的年轻艺术家 Y2K 他们的作品，就是那一颗呃还蛮。抢眼的树，对对对,對，嗯、好，那那棵树其实有一个状况，就是你会看到上面其实有一些监控器，对，然后那个屏幕，嗯、那那些你就想一件事情是小小的那些监控器，想象成是什么呢？心电图，对，哦、它就是在帮这个啊树呢，因为它在测它的健康状况，对，因为它的那个啊水流的运动，就这、是、到从根部到叶脉等等的，它就扫一遍，然后呢没有问题，它就会。发出声响，对，發出对对对对，就是那个小小的声响。然后在那个过程里面，水波会震动嘛，所以我们就会看到那个光影的变化等等。那在这个过程里面，我们其实看到另外一件事情是，如果科技愿意，嗯，它事实上是可以协助物种在这个啊。有一个更好的生存条件跟环境的，嗯，那从这个角度，我们再来看科技跟自然之间的关系，也就改变了。它不是一个对立的，它是可以变成一个协助的
3: 。哦，对,对对对，我们常常会想说，<对>科技跟我们的文化或是跟自然是相反的，嗯、就是我们发展文明、嗯、可能就会破坏大自然<是>这样子、
0: 嗯。对，那沿着这个，最后就是那六个不同的荧幕、嗯、是 c o l o t t a Roswell 的啊植物，但它这个其实是一个全球连线的网络计划。然后它比较有趣的地方是，你看到的那些植物呢，你可以通过呢那个 app， 嗯，去进行 combination，OK，、嗯 okay、结合等等的，所以这其实是人类在品种改良会做的事情。那在这个状况下，我们其实也看到一件事情说，说科技也可能会进入演化的这一个脉络里面去，跟其他的物种产生一个交错性。那从这个角度来看的话，我们可以看到另外一个视角，也就是也许。通过科技，我们可以让科技进入自然的演化程序之中，保存这个演化的程序，嗯嗯嗯、并且呢，让这个程序呢更完善。那,那这个才会谈到说、嗯、所谓的永续的原因在这里。了解
3: 。那为什么现在你认为讲到说科技啊，那可以做到？为什么大家没有去做到？最缺乏的是
0: 哪一边的？嗯，好，这个问题是很好的一个问题哦。那第一件事情是，过去我们的思考着重在。之所以文明跟技术不停的往前进，着重在一件事情：透过开发，嗯，攫取资源，创造财富。对，所以这个概念如果继续的话，就会一直出现所谓的文明对于自然的一种破坏跟伤害。嗯，但如果我们从另外一个角度想，现在是你通过科技技术去协助，并且有效的参与这一个自然的循环状态，从而你能获得财富的话。那么就不会出现这个所谓的破坏性的一个思考。那过去有另外一个状况是，我们没有这么思考，所以技术没有这么发展，这是第一点。第二点是，也在那一个啊状况之下，创造了所谓的环保意识，比如说我们知道极尽的春天这些，在这个过程里面，慢慢慢慢的，我们有一些技术已经变成可以协助，也是在那个环保意识起来之后才会出现的一个啊。啊，新的趋势与现象。那当然，另外一件事情是过去并不太去讨论这个部分，所以相对来讲不会有这么深的或者这么多的这一种啊发展性的一个状况。啊、那随着二十一世纪之后，我们知道气候暖化、极端气候、剧类环境变化等等的，因此相关的这一种环境技术的思考就跟过去不太一样，就变了。我们可能需要预防灾难，让这个啊。自然的环境不要遭受破坏，嗯，你的货、嗯、你的财富，或者说你的这个啊损失，才不会扩大。否则，你所创造的其实可能远低于你的损失。没有<解>，就在这个状况之下，那个趋势跟观念的转向是这么发生的。OK，、嗯、所以呃，我以我自己的角度丁剛剛听刚刚听沈博士分享，<笑>好像
3: 是说。现在的人啊，可能开始在意这个事情了，但是其实地球已经被破坏的一定的程度，嗯，所以我们今天现场要到三位艺术家，他们的作品有个共通点，我觉得好像都想要逃离现在的社会跟自然。我们来看一下，那我们先邀请到我们的阿雷好了，好，好我们我们伊斯晃的阿雷，阿雷的那个雷啊，其实是日文对不对？阿雷阿雷对,对,对,对不对对？那阿雷要不要跟大家稍微自我介绍一下？
1: 好的，我是阿雷。其实我是大学读的是水墨创作，那后来因为对立体有兴趣，嗯、就开始从纸黏土渐渐
3: 变成陶土，啊，后来到现在也是铜雕
1: 。那我的作品以怪兽
3: 为主题。OK， 没错。所以我刚刚说什么想要逃离世界，那是我自己的看法啦。我不知道阿雷艺术家老师会觉得我说啊，我好肤浅哦，因为我想法是这样子的。因为阿雷老师他的作品就是像用陶或釉。去拼成的像怪兽，嗯、那这个怪兽呢，就是非人类生物来，可能现在我们自然界也找不到。我想说，哦，老师可能很喜欢这种非现代主义的一种东西。我想说，我才有想法说，哎、欸，是不是想要逃离现在这个社会啊，现在这个世界这种感觉？嗯 ，OK， 其实
1: 我觉得你说的也没错，因为就是因为脱离人类的外形，所以它可以很自由的发挥。嗯,嗯嗯，它没有一个标准答案。所以也可以说，在那个怪兽世
3: 界呢，可以有很多多元的发展。OK， 因为它就是自由自在的。那为什么想要用怪兽？好像有两个地方是你的想法，对不对
1: ？对。为什么会
3: 喜欢用怪兽？其实小时候我跟大家一样都喜欢正义那一方
1: ，就是超人啦、啊、假面骑士啦、啊。可是长大之后，我就换一个角度去想说，哎、欸，那个战队他们五个打一个怪兽、欸，哎，是霸凌啊？然后后来再想一下，嗯嗯也许怪兽只是意外迷路打来到地球。他肚子饿了，嗯、想把想找食物吃，不小心把那个行道树以为是花椰菜，把它吞下去嗯。嗯
3: 嗯嗯。所以我就想着想着，也许怪兽才是我要表现的那一个那个地方。嗯，也是也是，就是在自己的角度当中，对敌人才是坏人嘛，谁<對>会说觉得我自己是坏人？对，對對是的。OK， 然后你的 muse 好像就是你的是一个奥地利的画家，受他的影响，对不对？我跟大家分享一下
1: 。嗯，我喜欢一个伊冈西勒，就是西勒的作品。他有一些比较枯的一些笔法，嗯，还有一些比较干涩的一些情绪在里头，嗯，那他会有一种压抑感。也许他象征是我在大学水墨，其实我是比较画的比较压抑一点，因为我们那时候是以录取分数高低去选的那种新时代西画组，可是我在四年那四年，就是乖乖很老实的去完成老师交代作业，嗯嗯嗯嗯嗯然后一边又去发展出我自己想要的一些想象世界。<Okay. S 2> 所以那个喜乐的线条也呈现我当时
3: 一些很压抑的情绪在里头。哦，我原本看到资料，我觉得说是，是是因为喜乐，因为他多半多半作品是自画像，嗯、然后都是一种很扭曲、情绪张力很强大的一种作品。<對>我想说，所以是这样才创要创造怪兽嘛？因为怪兽可能就可能会做出比较夸张的表情啊，跟情绪是这样吗
1: ？我觉得是先从情绪转化之后，才会有一种外形的一种表现出
3: 来。嗯哼哼 OK， 所以他
1: 可能是有点跳的、跳的、跳的才会
3: 表现出来。Okay. 然后很特别是，就是阿雷老师自称自己是旁观者，对不对？就是什么旁观？就是我是第三者的角度。哦、旁觀者是因為阿雷<對>阿雷好像是说，哎、欸，那个是怎样？那个是怎样？对不对？對對對是这样子吗
1: ？没错，因为喜欢在幕后，嗯，比较不喜欢被人家注意到
3: 。OK， 就是
1: 希望怪兽在面前给大家看到就好了
3: 。OK。那这次展览当中有没有哪一个作品啊，或是哪一个展品是你最想跟大家分享、你最喜欢的？为什么？那我们
1: ，这次我带来最新的铜雕作品叫《有球必应》，应是那个 I N G， 希望说有这个球之后呢，你们的大家可以心想事成。那这次的铜雕也是我第一次比较有平衡感，有带一些微妙平衡感，还有一些动态的姿态。很希望说，大家可以从这个有趣姿态里面
3: 感受一下投钓魅力。有球必赢是门口那两只吗？对，那个球可以拿下来哦。哦 ，OK，OK， 了解。是。那除了这个怪兽，因为你的怪兽好像是不是同一只诶？有很多只诶，他们有名字或什么之类，哪一只是你最喜欢的
1: ？呃，目前就是进去有球必赢之后呢，右手边可以看到草地状元。草地状元就是上面有个白色像金灵的，然后有一个坐骑像。烤焦馒头的东西，嗯、那个是我蛮喜欢的。他今年在台中草物道做一个大型气球装置的作品的缩小版，
3: <Okay. S 2> 那个也是我
1: 蛮喜欢的一件作品
3: 。那梦、嗯、想是不是说盖一个怪兽博物馆？而且一定要在有云有物的地方？是的，我目前是有了怪兽秘密基地
1: 。但是你的作
3: 品都卖太好，都卖掉了，怎么会可以盖得起来呢
1: ？哎、呃，就是卖掉换换钱钱回来。Oh,
3: 啊、好<對> ，OK。好，那接下来，那我们问一下我们卓普艺术中心的张腾原老师。好，张老师，那我们先跟大家自我介绍一下。诶、欸
2: ，大家好，我是腾原。然后，呃，我主要的创作的脉络的想象来自于世界末日。世界末日，嗯、对，就是我想象在末日之后，有一群外星人，他们想要知道这颗已经被毁灭的地球，在毁灭之前的文明到底是什么样子。所以，我想象有一群外星人来到这个地球考古，透过考古来理解以前的文明。那，呃，这一批外星人，我的创作里面设定是用鹦鹉作为主角，就是鹦鹉人。为什么选
3: 择是鹦鹉啊？嗯，
2: 因为鹦鹉它会模仿人类说话的声音，可是它又不是百分之百懂得模仿的声音的意义，所以我觉得模仿，呃，鹦鹉这个模仿的符号性。再加上外星人成为呃鹦鹉人这个角色呢，来到末日的地球考古，透过模仿以及透过模仿之后的误解，可以呃更有趣的或是更特别的方式切入我想要讲的议题
3: ，这样子。OK， 那好像是对现在这个社会是有我刚刚那个想法嘛？就是我可能有一点没有那么喜欢现在这个世界，所以做出这种末日的来考古、嗯、是吗？
2: 呃，算是另外一方面是，呃，我预设这个世界末日，其实就有点像是，呃，有点像是在猜说我们之后我们的末日，就是我们现在这个地球最后末日会是由什么原因造成的
3: ？那你觉得跟是跟永续是有关系吗？就是我们一直破坏大自然啊，这样有可能啊，就是
2: 因为造成世界末日的原因，其实有非常多种。嗯,嗯,嗯那鹦鹉人他们来到末日之后的地球，就是在找说，到底人类出了什么错，才会把这颗星球搞砸了？也有可能是人类无止境的消耗地球的资源，也有可能是发动了一场战争之类的。所以，就是鹦鹉人在末日之后寻找那个原因。那他们寻找原因的过程，其实在我的创作里面也可以，就是反思。我们在看的时候也可以反思，说我们到底。我们现在在干什么？我们做了什么
3: ？这样子，就是我们现在看到在做的事情，可能都没有办法意识自己在做什么。对，反而是哎<错>，有第三者所谓鹦鹉人，然后在哎<对>探究说以前人类在干嘛，然后挖出来说哦，你其实你现在做的事情是好的或不好的。对,对，没有错，了解。所以很多作品当中可以看到，像是我可以看到一个比较有趣的作品，叫做《另一个维度》，嗯，它是。鹦鹉人嘛，在修复麦当劳的那个<对>是是是修复吧，对不对？对他是在修麦当劳的扛棒。对对，他就挖出麦当劳的扛棒。那还有特别的是说，除了鹦鹉人之外呢，还有很多其他的角色，像是有各种卡通人物。嗯、我觉得里面最最喜欢的还是静香。<是>我说老师是特别喜欢静香吗
2: ？呃，因为鹦鹉人他们在末日地球考古的过程中，会挖出各式各样人类的文献。比如说，呃，埋在地底下的各种录影带啊、<像> CD， 就是这些文献里面会有各式各样当时人类的文化，比如说卡通或者是漫画。那所以他们就从这些留下来的文献里面去去复制或是再造出这些呃这些角色，他们就误以为，譬如说静香这样子的角色，或是海绵宝宝这样的角色，是当时在地球上活跳跳生存的生命。但其实他们只是人类的，呃，某个呃动画或是卡通里面的角色这样子。嗯嗯嗯
3: 对，所以有很多作品，像什么我看到就是说制作新物种，然后结果它拼起来就可能有米奇的头啊，什么静香塞在里面啊，米奇林宝宝啊，或棉花糖宝宝、e l m o 之类的。哦，我原本以为是老师可能又在创造一个新的物种，刚刚了解才知道说哦、啊，原来是。末日的鹦鹉人挖出了人类之前的产物<对> okay, 然后想要重述、重拼以前<错>人类可能是长怎样子之类的
2: 。对对对，他们透过各种文献的采集之后，他们误解了以前人类的样貌，他们以,以为哦，以前的人类的样貌可能是黄色的身体，然后金
3: 相的头之类的这样。OK， 了解。好，那接下来我们想问林老师，好，林立新老师，各位观众好，好，林老师要跟大家打个招呼，自我介
4: 绍一下，我是。那个魔幻写实的创作，那这个魔幻写实不是我自己定的，算是1990年那个国内的艺评家哈，在我展览的时候给了一个应该是美术史研究的一个定位啦，那我个人的作品一一直应该是以土地情感跟环境关怀为主调，好，但是从那个早期会有一些回顾台湾的一些产业环境的变迁哈出发。因为小时候在北台湾成长，然后看见一些矿场的没落，一些早期传统工业区的没落，然后产生了一个地景荒废的一种场域，然后它给我很大的一些想象空间。然后那我觉得人人类文明就是因为过度开发，所以它会造成一些环境的一些种种问题。但是从艺术的创作的角度来说，其实艺术并没有办法直接参与一个。一个地球拯救或者环境拯救的这样的议题，因为这个这个是属于社会学或者一些整个整个环境工程的一个问题。那对一个创作者来说，我们就是在一个创作者的角度去<笑>去观看一个风景。好，那、喔、我就像是一个导演，那我自己在我的画布里面去去做讲一个故事 ，OK， 讲一个环境的故事。那我就是一个。导演可以自编自导自演。OK， 那从一些台湾去寻找的一些一些历史场景、废墟场景或产业地景去做一个再造啊，因为作品来说它也是跟风景有关系，可是，在呈现手法上，它加入了一些文学关照或一些地景堪舆的一些精神，那让作品带有一种对环境的一种反省、审视的一种空间啊。Okay. 好，对
3: ，老师，那我第一个想问就是，谢谢老师的介绍。魔幻写实，我们听友可能就是线上听的朋友，可能不知道什么叫魔幻写实。老师有没有呃比较简单的方式跟大家讲，啊、大概是什么的风？其实
4: 魔幻写实，它是源自于那个南美洲魔幻写实文学这样的一个，像《百年孤寂》哦、啊、这样的一个文学文本，因为它它的叙述文本其实它就是一个在这个正常的叙事轨迹上面的里面的人物会有一些穿插一些很荒谬、荒诞的，然后不是那么现实的。一种一种人物的细数，然后产生一种时空错置或者一种超超现实的一种意境。是，所以算是超写实还是超现实？对，它是它不是超现实，它是沿它是受超现实影响下的一种文学，嗯、但是在美术史上没有魔幻写实这个风格画派。OK， 好，但是这个其实是因为国内玉评家之前呢，你在去。或者石瑞文啊，教授他们在梳理台湾美术史的一些在整理的时候，他觉觉我的作品其实有一些有一些这种类似魔幻写实这种文本的一种精神，嗯，所以他就给我一个这样的一个定位。那他也影响到后面这样我40年的创作啊，后面这30年。那我现在国内当然从这个早期是创作来说，我是以这个人脑合成的一种手法去去合成一些。一些不太现实，我可能会像一个矿场，可是它看起来很像一个竞技场啊，因为它有一个狮子，在一个跷跷板上面，好、嗯啊，那那它看起来很像一个罗马竞技场的那种氛围，可是实际上它是一个台湾很熟悉的一个矿场，一个很多人在成长经你会看到，哎、欸，它就是台湾的风景啊，哦、但是它又感觉它好像时空被错置了，那它它会产生一种，哎、欸。超一超离现实的一种想象。OK， 那包括一个画面气氛的营造，因为早期的作品会比较悲怆，然后比较比较暗沉的一种诡异的那种像舞台灯光的那种气氛，微弱的光线啊，然后压低地平线，然后就会有一种压迫感啊。那早期是因为这样子的作品在画坛上崛起。那後,后面 2,000 年之后起，我作品魔幻写就开始有发展到海陆空三个脉络，嗯、<哼>就是一个发展到空中的飞岛。好，那飞岛从热气球、海鲸鱼变成热气球的恐龙，那到变成一个飞岛飞岛的呃空中呃鲸鱼岛，还有还有乌龟岛。好，那它变成一个诺亚飞岛的一种概念。然后有一个空中稻香岛，然后也有一些矿工岛。那矿工岛其实从一个北台湾，好像从外海这样往往北台湾俯视进去，从九分金瓜石上一路看到台北本地这样一个想象的。一个他岛，他是很熟悉，就是他有一些地标。那我们看到之后会很莞尔一笑，而且他就好像台北的哪里哪里，嗯、台湾的某些地景。可是它又是另外一种被艺术家重新解构重组后的另外一种视觉上的一个岛。那这个作品里面，然我有有结合一些像稻香岛里面，会有一些一个岛上的一个稻香，一个一个稻田会有四季变化，有冬春啊冬。哦春耕夏耘秋收冬藏这样的一个脉络，然后它有一些水文、水利、水文，就是它有高山湖泊，然后它有个水利工程，然后它有一些环境景观，也有一些自然的景观再造，也有一种人文空间的再造，还有加上一些精神场域的精神场所的一个塑造，就是会有一种精神性的纪念碑，会有一些那种加上一些人文精神的一些符号在这个画面里面，会有历史的古迹。那我想要细述的，其实它就是一个一个想象的乌托邦的一个踏踏。啊、那就像一个每个人心中有一个秘密的花园。那我们逃脱不出现实的一种无奈，因为对我来说，世界末日是一个，我觉得它是一个必然的趋势，嗯嗯嗯嗯它是一种，因为人人人类的欲望是无止境的，所以这样的过度消耗，这个等于世界资源一直在消耗。所以我，我我是悲观主义的，但是我在作品里面，我又又让它加了一些乐观气息。我希望在作品里面有一种生机、机会跟可能。那用这样的一种机会跟乐观的机会跟可能来，来让观众产生一种视觉上面的的一种呃、嗯、反省跟沉思。那相对的也也等于让大家提升一种环保的概念或者一种一种对土地关爱的一个这样的精神。嗯
3: ，有发现
4: 那对老师他的作品，因为相较于另外一个老师，嗯、就像怪
3: 兽啊。嗯或是像老师的那个鹦鹉人都不是现在的，但是我那时候在看老师的作品，发现老师的作品是有幸福感的，就是像老师说的有乌托邦，就是你营造的感觉跟氛围是快乐跟幸福的。<對>所以我那时候本来就想问老师说，但老师刚刚自己都回答完了，<是>说老师是讨厌现在这个世界，觉得不够美好，还是你想象当中未来世界要变成这么
4: 美好？我我个人来说，我觉得活着是非常棒的一件事情，嗯嗯因为。基本上，我人生应该是属于那种比较悲观奋斗的精神概念。就是我们从小可能没有快乐的童年，可是其实我很珍惜生命的存在。那虽然这个世界一直在变坏、在败坏，可是只要阳光出来的时候，你看到温暖的阳光，然后你内心就会觉得生命活着真好。嗯，因为人生每个人在世其实也不过几十年的岁月，但是你也带不走什么。可是你总觉得。在人在世界上，应该就是要好好去快乐的劳动。那不管从事哪一种行业、哪一种工作，那对于一个专业画家来说，其实就是日出而作，日落而息每天怀着一种感恩的心情去做一个一个作品，然后在作品里，面，我希望传达当然一种一种正能量，或者一种比较热、有生命、希望的一种可能。嗯、那这个反而是比较近期的作品，会慢慢展现这样的一种呈现。那可是我早期作品其实基本上是蛮哀艳的，哦、嗯，就是很压抑、很很感伤的一种画面、嗯 okay、啊。听完老师讲完，我大概知道魔幻
3: 写实什么意思。<對>就是老师其实描述的景物呢，是应该是老师的故乡，对不对？基隆或是九份那个地方、台湾的一些地景。写实、嗯、主义，<對>但是老师用的东西都是一些比较非现实的，例如他会把那个岛啊画在一个飞岛上面，<對>然后看起来是个诺亚方舟的飞岛，但是上面竟然是。台湾的地标，或是有一张图叫做《幸福练习曲》嗯，嗯
4: 嗯、看起来不像现在的台湾地区，就中间有水池啊，有很多。这建筑也是那个那个管前路那个台湾历台湾博物馆啊，省立博物馆，嗯、因为它一个日记时代的一个喷水池，那它本来就有一些雕像，那我也利用那个那个丹顶鹤。因为一个是就是好像已化的一种丹顶复活的丹顶鹤，嗯，从那个两边本来是遥遥相对，这样几一百年哈，一百多年，几百年，然后他一只丹顶鹤就复活了，那复活他就跑到前面这个雕塑的丹顶鹤去跟他相依依依靠，然后。Say hello， 或者一个相互起卵的一种概念，而且旁边竟然就写“<對>我
3: 爱台北”，因为那个两个
4: 丹田就这样勾脖子勾在一起，有点像一个爱心的一个意象，啊、所以其实它是一种好像人的青春到一个青春期，他就会想要有一种发情求偶，然后他就是他苏醒复活之后，他就找到对面有一个物象是跟他一样，只是他虽然是一个不动的石像或者一个一个水泥雕像，可是对他来说，那个就是他他依恋的一个一个对象。好，但柯南他找不到其他跟他一样的活的生物嘛？因为他旁边我都是双双对对，有一些鸟啊，有一些嗯，有一些其他的物件在里面啊、哦，或者树体里面有隐藏一些怪兽植物，但是它是植物，它不是真的，嗯，啊、哦，所以它它只有一只丹顶鹤，所以它去寻找那个雕像的丹丹顶鹤，然后跟它说悄悄话啊，诉说情话，这样子一个。一个幽默的概念、啊、了解。<对>
3: 好，谢谢老师的分享。那我们现在回到沈博士，那个沈博士，你觉得啊，你这次的策展啊，你这次为什么？因为你策其实蛮多展的，你觉得策展的经验跟观展的经验是有关系的吗？什么影响到你策展的想法
0: ？策展的经验跟观展的经验是有关系的吗？跟看展的经验，啊、就是我们来看展的话嗯，嗯，应该先讲第一件事情是，呃，我认为。与其先讲策展，倒不如先讲观展。嗯，观展其实是一个呃通过视觉，然后呢，你在现场走动的过程里面，去体验一个展览想要传递讯息的一个过程，它绝对不只是像阅读一般的一个状态。所以，我认为如果要做好策展，观展的经验是非常重要的。那这是第一个部分。第二个部分是为什么我会想要做这样的展览？那嗯。我对展览有另外一个想法，想法嗯，对啊，那个想法是，嗯、呃，一个展览它同时也在投射一种讯息。或者观念，嗯，通过作品来堆叠那个观念跟陈述，它不是用语言或文字来说，而是通过作品的连结关系，慢慢慢慢把内在的那个展览的一些想法或态度传递给观众。那在这过程里面，我认为策展应该有一个，所以它的第一步第一个条件是审美的，也就是呃展览要好看。我觉得展览要好看，比展览的论述写得很长来的。嗯重要很多，因为它是一个审美经验的，在审美经验中去体会、理解，所以这样的一个状况之下嘞，才是呃、啊，那通过这个。不同的作品来层层堆叠，那一个论述的方向与思考的态度，这才是我认为的一个策展。OK， 对对对。那当然，那那回到还是因为观展经验很重要，所以我们看这件事
3: ，如果就像可能我可能以后对策展有兴趣，不是说我
0: 啦，我是观众
3: 。那我们看展啊，观众要什么角度去切入，哪些比较重要 ？OK，
0: 其实这个比较有趣的地方是我经常讲一个东西，那各位呃。这个哦，朋友也可以试试看。那也许说这有一点小帮助。嗯，呃，一般来讲，有策展主题的展览，绝大多数都不是个展，都是比较多艺术家的。对，那呃，尤其美术馆里面比较多这种展览。嗯，所以各位朋友可以试个一个方法，就是在一个比较大的展览的时候嘞，你去看，然后呢，你就从开始一路看看到最后。好，那你先问自己第一件事情，在这个过程中。这个展览你逛完之后，你印象最深刻的是哪个作品？是哪件作品？对，然后你去排一下，那你会发现一件事情是：如果你印象最深刻的是入口处或者是出口处的作品，那么可能这一个展览其实你的感觉并不是很强烈，因为它一定有一个特别吸引你的东西，而不会是入口或出口。绝大多数你只记得入口印象
3: 最接近的那种，太精彩了，是不是
0: ？应该讲说，因为如果说你只会记得入口处或出口处，那基本上这一整个过程里面，你应该是没有什么印象。样的好，那这时候呢，就有另外一件事情了，所以你就可以开始去想第二个部分，如果是你，你会怎么样再重新安排一遍这些作品？ Uh huh. 然后呢，你再去看看说，那他跟策展人想要谈的东西呢，有没有呼应之处？以及你会不会觉得说，这些作品跟展览的这个啊观念是不是有一个环环相扣的状态？ Uh huh. 这些都会有助于你。在自我练习过程里面，有几个部分会慢慢提升起来。首先，第一件事情是对于作品的观察力，因为你的呃观察力要越来越敏锐，你才能好好的去选择你想要的作品。我觉得嗯
3: ，对于艺术家来说，嗯、角度跟观众当然不一样。嗯，对于观众来说，怎样的作品是个好作品？应该说，怎样是吸睛的作品，会容易吸引到观众
0: ？吸睛的作品有几种？那第一种。嗯当然是视觉上面它非常的具有这个啊、呃、震撼性，但是我比较想要谈的是另外一种，这个是我认为耐看比那个震撼性来的更重要。就像说，呃，我们用另外角度来讲，可能比较简单。好，呃，像漫威的电影呢，你看的第一次那时候是非常兴奋的，有那个 Marvel 的那些英雄、超级英雄电影，但是你会仔细回味的电影，可能呢。十部里面是不是绝大多数都不是这种惊奇的电影？就是
3: 不是那种爽片
0: ？是，可是我会觉得说，真正的审美让你得到了精神，或者是说体会的升华的理解的那些，反而是那一种呃
3: 细水长流带故事对。
0: 对，你可以慢慢咀嚼它的。所以我觉得耐看这件事情是表示说，你每次看你都会有心得，而且呢，那展览也是一样。那呃。当然我，我我不否认。那有另外一个事情是，我们就以这次的展览来讲，<好>那个状况很有趣。就是我因为我在现场观察，哦，发现一件事情：，发现事每个人都很喜欢那一棵树。
3: 哦，对啊，树很特别。OK，
0: 对。可是对我而言，我我对我自己的反省是：，如果是这样，这个展览成功吗？啊，为什么这么说？那表示一件事情，有一个过度焦点的东西在影响着大家，可能反而让整体的观念被。遗忘了或忽视了，大家只看到了那一个非常酷的树，然后在一个非常不像是有树的地方出现了一棵树，嗯嗯嗯嗯那这样的话是不是一个成功的展览？对我个人而言，我我我我会自我检讨。可是
3: 那棵树不是带来就是要做是，但是
0: 是的。但是如果只只看到那棵树，他就看不见这一个层层叠,叠叠的叙事关系啊，嗯、如何从？我们文明的这个破坏性到这个科技跟自然之间的，可以作为一个携手共进的这个状态的整个完整的概念， <Okay. S 1> 他只会看到了一棵树，然后诶，这个树有科技可以跟他合作，然后你可以看到好像很酷炫的一个状态。嗯、好，那这个你刚才讲到说观者的这个部分嘛，对,对,对不对？所以我会觉得一件事情是一个耐看的展览。而且你可以咀嚼的展览，会比一个充满着视觉刺激的展览来得更有意义。嗯哼，那作品也是一样哦。比如说我们现在很流行说所谓的沉浸式体验。那我们知道一件事情，随着投影技术、光声光科技越来越发达，这些事情其实，在刺激感官的上面很强大，并不困难，并不困难。可是这个很像什么呢？呃，好喝的水。跟麻辣火锅，麻辣火锅一开始就让你刺激到你的很多的知觉，哦、对。但是你没有办法每天
3: 吃麻辣火锅
0: ，每一餐时时刻刻喝它的汤。但是很好的自然矿泉水，你是可以一直喝下去。很像
3: 很隽永的作品，会让你一直想到是的。所以
0: 我才会认为说，从这个角度去思考的时候，你会发现一件事情：有时候在一个展览里面，它可能有一些需要刺激性比较高的，嗯、但它有些比较。平缓的、和缓的作品，那比如说，我会推荐说，在我的那个小展览里面，我会觉得说，像陈胜文的作品，它就是一个比较静态的，可是它可以让你慢慢去咀嚼物种跟环境之间的关系。嗯、那我也会觉得说，这个呃。Ruswell 就是那个 Carla o Ruswell 的作品，那只是静静的花在那边开放。可是你其实可以慢慢慢驻足观看它，然后你当你看到那个时候，你再跟树做一个连接，你才发现树的那个沉静的部分，也许是比它那些很高科技的部分来的更让我们去了解自然的意义。嗯这样的一个状态，所以我会从这个角度去思考一个展览。Okay.
3: 对啊，今天刚好来到现场的三位艺术家，应该说整个2022的台北艺博的展品啊，都应该是很有故事的。就像刚刚讲到，呃，老师是魔幻写实嘛，要带的是永续的意思。然后老师是想要逃，我自己解读啦，是想要逃离这个社会，是怪兽的世界嘛。然后老师是末日考古，也是觉得这个社会这个世界，呃，现在很多事情让人匪夷所思。我们要来看一下想要问接下来，想问三位艺术家，因为其实啊，我们都知道， 2022年算后疫情时代了。那前两年是疫情比较严重的时候，在这个疫情呢，有没有严重影响到老师的创作心态啊，或是想法方向有没有改变？那我们艾老师先来，有没有想法呢？对于疫情、嗯、对你的创作的心态啊？我觉得
1: 很有趣的是，疫情期间创作是没有停下来的。但是我去工厂路上是会经过机场，嗯、机场路上居然一台车都没有，那种感觉就真的很像世界末日。OK， 所以我觉得那气氛带我给我一种诡异，然后有点有趣，而且还给我一种耶、yeah, 全人类都消失的那种感觉。
3: 那不就进入怪兽的世界了吗？对啊。OK， 所以反而自己没有受到疫情的影响，在创作，不管是心态或是说方向，嗯、有没有什么改变之类的？我觉
1: 得有更沉淀一点。因为大家都减少外出活动，嗯、所以在家时间变得非常长
3: 。OK， 所以作品的方向没有太多改变，只是变得比较沉淀一点。是 ，OK， 还是又变成很多戴口罩的怪兽这样？
1: 哎、欸，怪兽应该不会确诊，哦、怪兽不会确诊，不会戴口
3: 罩是是。OK， 好，那再问一下我们的 Temmy 老师 ，Temmy 老师，那你觉得疫情这两年对你来说，你的鹦鹉人有没有确诊啦？嗯、还是说你的方向有没有改变？嗯、你的创作理念跟想法？好啊
2: ，这其实这。两三年，在我的创作脉络里面，算是蛮也是蛮有有有蛮明显的改变。那所谓的改变是说，因为我的创作脉络以英鹉人作为主角来考古或是观察这个地球的同时，其实它就是在观察我们现在的生活。你可以想象英鹉人的世界就好像是我们的平行宇宙，嗯，他们就是在演出。我们现处的这个地球的状况、哦，所
3: 以等于这个疫情刚好是可以加入你的创作题材。对，没有
2: 错。所以，当我们在二零二零疫情开始的时候，鹦鹉人的世界里面也开始发现了病毒的存在。嗯，然后就拿我这次台北一博展览的作品来说好了。现在是二零二二年，然后我们前阵子才开放说哦、啊，我们可以出国玩了。我我以这个为一个小小的疫情的逗点。来说的话，它有一点像是，呃，作为一个小小的结论，鹦鹉人他们观察2 0 2 0到二零2二这期间的人类们为什么这么常戴口罩？嗯，为什么都宅在家里？为什么大量的使用呃视讯会议？为什么有一堆穿着白色衣服的人到你家喷喷洒清洁剂？这
3: 个也出现在这次展区的作品当中吗？对
2: ，所以就是说，在这一次的作品里面，我其中一。一件发表的作品就是视讯会议，就是你在展区面你可以看到，呃，你就想象你在一个视讯会议里面，然后在视讯会议的画面是一格一格的每一个人的视讯的镜头嘛。那每一个鹦鹉人就是在扮演那一个一格一格的视讯镜头里面的那个人物。那当我们在视讯的时候，会发生各式样各式各样的事情。那因为疫情期间，大家被迫的习惯。视频会议或者是网课，各种事情，所以会发生各种事情。比如说，呃，你在镜头前面，你的饮料倒了，或者是你你是一个家长，你正在开之对，或者是你在开会，可是你的小朋友同时也在家里在来找你玩，就是他就是在模仿人类在这个时候会发生的事情。所以就是说，疫情期间。的确，在我的作品面显显现蛮多的，因为鹦鹉人的创作脉络就是，其实就是反映
3: 着我现在在过的生活。那这样，其实老师的作品如果一直这样创作下去，很像是我们的记录日记本的感觉，<我>人类的这样。
2: 对啊，我我也会一直说脉络这样。常常会有人说：“哎、欸，你什么时候不画鹦鹉人
3: ？”嗯
2: ，我会说，我都会说，嗯、我不确定，因为。鹦鹉人他就好像是一个长篇小说，或是一个一直连载的漫画，所以我也不确定他什么时候会消失在我的创作里面。但是，他就是一直延续，等有一天。欸、很好
3: 奇老师跟他说你以后可能不不一定不知道什么时候会不画鹦鹉人嘛？那什么时候开始画鹦鹉人？鹦鹉人是一开始你第一个角色嘛？就开始做创作鹦鹉人嘛
2: ？以角色来说，他是第一个，是从
3: 2012年开始啊。其实画蛮久嘞，画了對、啊。十年的英文人，对对对
2: ，那他的契机就是，其实，呃， 2012年的时候我刚退伍，在当兵的过程中，其实那个身心灵被禁锢在同一个地方的时候，嗯、那个感受是很明显，所以那时候我在我的笔记本里面就创造了一个角色，他代替我到外面的世界去去观察去看，其、就、实、是、这个角色是从那个时候开始出现这样子。
3: 就是鹦鹉人本人。对对 ，OK， 本鹦鹉 ，OK， 没有错。好，<对>那连老师呢？疫情对你的生活啊，或是创作啊，或是你的创作的想法跟方向有没有改变或影
4: 响有有？我那个2019刚疫情发起的时候，刚发生的时候，等于是边境管控是四月五号，我是四月四月三，刚好四月五号前一周回来。就刚好就从那个马德里的艺博会，<從>然后那个刚好就就不用被及格，嗯嗯<哼>，好，就是那后面就开始进入一个疫情的也这状态嘛，然后里面有两波高峰嘛，那对创作者来说，基本上因为我们每天基本上除了兼课去上课之外，基本上就是正正常都是照表超课，就是都在工作室定时定量的的工作，那。基本上，它反而会让创作更专心，因为当当外界的一些干扰更低的时候，啊、你就是回到自己心中想要完成的一些一些作画计划。好，那闲暇时间我们也不会往城市里面跑，因为就是往山上去跑，反而就是会去山上里面找找题材啊。其实反而很悠游自在啦。哈，那基本上疫情来说，对我来说创作。反而会让自己更沉淀哦，就像那个那个藤原讲的，就是让心情是更沉淀，然后他更更专注，可以去梳理自己的创作状态。好，那这个，但是因为如果是上班族，可能会有一些方行动、生活上的不便利，或经济上的一些影响。那经济上的影响上，对艺术家来说多少都还是有冲击，但是基本上也创作那么久了，所以但也有一个生存之道了，就是可以在里面平安度过这个疫情，好像是大家都希望， <Okay. S 2> 都都希望的
3: 。因为好像访问过，现在就是刚刚我还做了上一场，其他艺术家跟这样这一场，疫情好像对。就是从事艺术创作的工作怎么来说，好像不一定是个坏事哎、欸，嗯、因为好像从事艺术创作特别害怕干扰，对不对？就是<對>嗯，反而疫情会带来更多的想法、更多的时间给给自己、给自己。因为创作本
4: 来就是寂寞的啊，创、哦啊、作是寂寞的。因为一般创作，除非它是一个 team， 它需要一些互相协助、技术和协助。因为像我用传统绘画来说，基本上它就是一个人工作室，嗯，那干扰越低的话，那他的专注性。成效性就会越强所以其实是是也是不幸中的一个幸幸运了那老师这一次，因为我看到你的展品
3: 有都蛮大的嘛，因为最喜欢或想最推荐给这一次来艺博的朋友们
4: 是基隆港吗？对，因为我我们其实我已经连续七年参加台北艺博
1: ，嗯
4: ，好，这对一个艺术家来说，我觉得除了个展准备之外，如果可以每年在台北艺博,博可以参加一个、嗯、这样一个展览，哈，是。应该是每个艺术家都渴望的了哈，但是其实因为它是一个商业性的一个展场，嗯，它重重点它还是一个商业性的行为，所以艺术家他当然就是酌量在，哎、欸，他能够兼具学术性跟市场性，嗯，好，那可以经过这样一个检验，那基本上它的它的存在力就比较高，嗯，曝光性就可以一个持续。嗯嗯嗯那我这次作品基本上我每年除了各展的准备，我现在反而放慢，因为我现在有个年纪，我作品画的也慢。所以我就是每年台北一博以一个单起发行概念，我每年会有两件比较大型的这个代表作品啊，那就是我呃魔幻写实的海陆空系列的翻转，就是有时候会可能是以陆地为主，有时空岛为主，有时路程。那我今年的这件作品，那个泡泡森林魔幻公园、呃、嘛，<歷>对不对？好，其实这个作品基本上就是一个综合，就是我把那个飞行空岛，然后进入一个地表的一个。修整补好、哦、停修的一个概念，然后进入这个森林秘密森林里面，然后它旁边有一个泡泡捷运站，啊，就是观众观光客可以从那个捷运站进去。然后我以它是一个飞岛就它是捷运站是不是对？对，它旁边有一个捷运站，哦、然后然后观众那个飞岛当然也可以存在东，因为它也是一个飞飞行动物方舟的一个概念。然后进入这个森林里面，它有一些休憩有旅馆、哦、有一些泡汤的温泉池啊。啊，然后也有一些溜滑梯啊，说那美人一一一,一停泊之后，他就从上面急着要跳到海洋去。嗯嗯嗯。我里面有一些很、很、很酷爽的一些一些动物角色。啊、那我基本上有些有人跟动物天人合一的一种概念，就让它成为一个很和谐的一个画面。那兔狼，啊、你是它的角色吗？前面那个两个角色，它就是一个现在流行年轻人会在用高塔自拍啊、哦、这样的一个图像啊，它用高塔之类，它是有一个危机的危险性嘛，然后。用这样的图像呈现当代社会的环境，因为那个手机其实现在自信不可或缺哈。如果没有手机，你会感到生活的焦虑跟不便。嗯、那这个东西它也是变成一个生活的主要的知识跟乐气的来源。那我用这样一个一个时代性的一个图像来显示我们的存在的时代，<天>因为作品当代作品基本上就是在呈现你的当代性。那每个人都是以。嗯有自己独自自己的想法，自,自己各自存在、各自风格的一种展现、啊、那对我来说，因为我是属于风景，所以我就是在风景里面可以做一些各种上天下海的各种可能，或者一种时空平行的一些想象。了解，了解。<對>好，谢谢老师的分
3: 享。<對>那最后我们请沈博士，这次是我们的永续发展嘛？要不要给大家带来一个一个结尾？永续发展一个结语？你觉得这次？或是说，你觉得2022台北艺博是个怎样的展览？推荐给怎样的朋友？要怎么角度来看
0: 呢 ？OK， 因为那个哦、呃，特展区很多，也不是只有我对,对,对,对，那还有所谓的 NFT 啊，也有说所谓的回顾。好，我们从另外一个角度来谈永续。我觉得永续的、啊、另外一个意义是文化跟习惯，也就是如果有一个有一个文化。它可以一直被传承下去，比如说永续，这是一种永续，对不对？在文化上面的永续。那从这个角度来讲，台北艺博已经三十年了，嗯、就是这个花廊协会成立三十年，然后也都一直努力的在举办。如果说有另外一个永续，我觉得反而是是否我们能为台北市这样的一个城市提供一个啊、呃、年年都会出现，然后呢这样的一个。观看、欣赏艺术的地方，然后呢，甚至你也可以收藏，成为一个市民共同的文化生活习惯。那这样一个永续，我会觉得说，它也是一个环境上的永续，而且更重要的事情是，只有在这一个啊，大家都在支持嗯艺术文化活动的一个状况下，嗯、艺术家的想象、思考，策展人的论述才会更加的深入大家的心中，它的影响力才会大。那当然，同样也道理。这样的一个啊，审美的文化也会让整个社会的气质会变得更好。那我我要从我可能会从这个角度来谈永续的问题。<Okay. S 1> 嗯
3: 、但是我觉得台湾这个社会已经越来越比较重视了，对，嗯、从前可能没有那么重视，反而是国外的风气比较风盛对，对，这样，嗯嗯，没错。所以我觉得艺术啊，或是说文化永续需要。艺术家，还有我们的听友或观友们一起来培养，是的，将来我们的台北市可能会更加的美好，是的，台北市整个世界会更加美好。对，好，谢谢，谢谢我们今天四位艺术老师，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。你在哪呢？我在这里。二零二二台北国际艺术博览会，二十一号到二十四号在世贸艺馆，这里将是一年一度最大的艺术盛事，有一百三十八家的画
0: 廊。有五千件的精彩作品和超过四十场的精彩论述，你在哪呢？别忘了，我们在这里，二十一号到二十四号世贸馆等你哦。就这样啊？哦，还有忘的吗？没有吧？没有吗？哦哦，对对对，还有咖啡啊，还有美食，还有他们说欧陆热点，非常好的。还有吗？还有吗？多的是、啊。